0: ア
1: クセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第63回2015年2月18日頃配信予定号です。中根です
0: 。知らないことは恥ずかしいことではない。教えてえなと尋ねるとそんなことも知らないのかというやつもいるがそんなのはどうせ。大したやつじゃない。私の記憶が確かならば、この言葉の主は、アイアンシェフ、和の鉄人、道場六三郎。どうも、道場六三郎です。六三、六三、六十三度目まして、インフォーアクションの植木です
2: 。大変おいございます。山本泉です
0: 。お、ナイスアドリブだね、今のね。
2: もうね、
0: いい来た。うーん。<笑><笑>はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしま
2: す。さあ、えー、2月の途中ですけども。<笑> 2月の途中ですよ<笑>。2月の途中です
0: 。<笑>オープニング完全スルーだね、最近ね。<笑>もうちょっとこう、いじってほしいな、ねうん、まあいいか。いけつら。まあそうですね、まあ。まあ、次回も頑張ります、
2: はい。はい。そうです。2月、最近ですね、えー、旬な食べ物と言いますと、私の中では、いちごになるんですけど。ああ。お中根さんはこの時期の旬なもので思い浮かぶのは何ですか
1: 。ええ、なんだろう
2: 。この時期にじゃあ食べたいもの
1: 。この時期、まあ、この時期に限らないんですけど、寒、寒くて食べたくなるのは味噌煮込みうどん
2: 。おお、味噌煮込みうどん。で、あの名古屋の。そうそうそう。そうおお、そこらへんって、なんかどっか食べに行ったりするんですか。いや、作る
1: 、作る。いますね、あの、味噌煮込みうどんって言って売ってるやつを買
2: ってて。おぉへぇー。普通のうどんよりも味噌煮込みがいいんですね。
1: そうですね。のが好きですねあ
2: の。特に冬場はね。へえ。ー。ありがとうございます。植<笑>木<笑><笑>さんははい。こういう時は
0: 楽だね。楽です、ね。俺考える時間があるからさ。<笑>そうね。<笑>僕はこの季節はそうだね。牡蠣。
2: オイスター。オイスター。オイスター,、ねオスーオス。オイスター。ーの
0: 柿。柿。うんえ
2: ー、チュルッ
0: とね。チュルッと。あッとねあ、生の方ですね。ミルキー
2: 。ミルキー。and フ,フ
0: レッシュ。チュルッチュルッ
2: と。フレッシュ。なるほど。生キですね
0: 。生キです
2: ね。おー。中西さん生カキはどうです
1: かあのね、うまいなと思うんですけど、はい一度大当たりして以来ちょっと。っていうのとあとね、僕、その大当たりして以来、なかなか食べられずにいるんですが、その、えっとね、生じゃない、なんかすごく煮込んだやつを食べた時に、もう一回、なんか食べて、二三時間後ぐらいに、ぐわーって熱が上がったことがあるんですよへー。で、なんか、そういう話をたまたま、えっと、誰かにしたら、その、いや、それはカキのアレルギーだよって言われて、アレルギーなるほどその人も、その人も同じような症状がある。からカキ食べられないんだよって言っててちょっと衝撃を受けましたねその時にね<笑>へー子供の時とか普通にねカキフライとか食ってたしなんかなないつからダメになっちゃったのかよくわかんないですけどなのでカキがね嫌いじゃないんですけどねちょっと怖いんですよ
2: あカ
0: キフライもいいねいいですね
2: 、うん、タルタルソースでね,でねこうレモン絞ってさはい私もカキ好きなんですけどえと生よりも火が通ってる、調理した柿の方が好きなんで
0: す。おー、なるほど。いろ
2: いろと。ま、あそんな感じで<笑>。ありがとうございます。あ、そんな感じで。の、そうですね<笑>。ま、あいちごが好きっていうのはあるんですけど、いちごの美味しい食べ方って知ってますそのまま食べることで
0: 。はい
2: 。どうぞ、植木さん
0: 。いごをですね、半分に切ります。はい。それを生ハムでくるんで、パクリと<笑>。あめっちゃすごい。これがね、意外と、これは美味しいですよ生。生ハムというとですね、メロンだとかありますけど、はい、あと、果物のカ
2: ね、うん、
0: とかですね、美味しいね。ねいちごもこれ意外とですね、これがまたシャンパンなんかとですねャンリー、泡と一緒に飲むとですね、これがまたいいですよ。な
2: んと、そんなお洒落な、お洒落な。えー、なえーえー。あの、いちご、そうですよ、その、巻いてもあるんですけど、そのまま食べるときも、どっから食べるかっていうのがあって、はい、どっからはい。普通みんななんかそのごの形、上に葉っぱがあって、下に粒があるじゃないですか。はい。葉っぱを持って、はい。食べますけども、そうすると、だんだん辛くなるんです。ごの形ってこう
0: 逆、逆三角形
2: じゃないですか。で、その下の細い部分に、糖分が集まってるんですよ。
0: うん、そうなんです。なので、葉っぱに
2: 近ければ近いほど、とあの甘みがなくなっちゃうんですね。なのでおおお、一番美味しく、いい感じで食べれるのは、葉っぱを取って、取ったところから、ちょいちょい食べていくと最後は、超絶甘い。ああ、なるほどね。楽しめれるんです、ね。ああ、そうかい。そうなんです
1: 。その話は聞いたことがありますね。だけど僕は一口で食うから関係ねえなと思ったんですね、<笑>その時にね。
2: そうですね。なので、実は超お金持ちの人たちって、そのシャンパンベリーとかよく言うじゃないですか。うん、シャンパンとイチゴっていうのは。うん、あれを皆さん、葉っぱとこ持って半分しか食べないんですって
1: 、うん。あ、先っぽだけ食べるってことね、要するにね。お
2: 金持ちの人の食べ方ってね、そうやって食べる。そういうことかい。そうなんですよ。
0: 下手すと、葉っぱのとこまで食っつまうからね、そうです
2: よ、もう、ギリまでいきなりませ、ね、ギ,ギリまでいから。そうなんですよ。なので、ギリまで食べる方は、先に葉っぱを取ってから、葉っぱ部分から食べると、最後まで美味しいへーえ
0: え、なるほど。今度行ってみよう、
2: はい。あのですね、本当に違いが、めっちゃわかります。それぐらい、最初と最後で味が全く違うんで、うんよー、試してみてください。はい。ということで、皆さんもぜひ試してみてください。はい。ということで
1: 。はい。では、早速今日も、えー、ツイッター t e r の広読みから、えー、進めていきたいと思いますので、今回取り上げる話題をまとめて紹介してください。はい
2: 。オーストラリアは今夏。アクセシビリティも暑い。オーストラリア政府による PDF のアクセシビリティに関するガイド。エイミーちゃんへ。ウェイアリア 1.0 の日本語訳ができました。音を見て生活を豊かに。音を検知して登録されている音については何の音かを含めて通知する聴覚障害者向けアプリの3本です
1: 。はい。えー、では早速最初の話題から行きましょう
2: 。はい。オーストラリアは今夏らしいですけど、植木さん、こちらの内容はどんな内容ですか
1: <笑><笑>すごい振り方だな、ま
0: あ。そうですね、今2月今降は真冬ですけど真
2: 、まあ、冬ですけど
0: 。南半球のオーストラリアは夏。うん、夏。オーストラリアの、オーストラリア政府向けのウェブガイドというのがありまして、はい、あるようでして、その中で PDF のアクセシビリティについてこうまとめられたドキュメントがございましたと、はい。でオーストラリアはですね、去年2014年中に公的機関は w e e k e g 2 0のえ、A に準拠しなさいという話になっていて。で、まあ、政府機関、一生懸命頑張ってきたところなんですが。で、まあ、いろいろやってる中で、これは前僕確かですね、オーストラリアの人のなんかセッションを聞いた覚えがあるんですけど、去年の4 月、韓国のソウルで Web for All っていうカンファレンスがありまして、その中でオーストラリアの人が、オーストラリアがこう頑張ってきたんだけども大変だったことがいくつかあるって言ってた中の一つが PDF だったんですね。で、まあ、えっと、このドキュメントとかを見ているとですね、WikiG 2.0 なので、アクセシビリティサポーテッドっていう、ちょっと聞き慣れない考え方がありまして、まあ、要はその実際にユーザーが使えなければ意味がないので、ユーザーエージェント、まあ、ブラウザーとか支援技術、がサポートしている実装方法を使って実装しなきゃ達成基準を満たしたことにはなりませんよと。だからまあ、使用通りに正しく実装していたとしても、場合によっては、それをちゃんとブラウザーとか、スクリーンリーダーなんかの支援技術がサポートしてなかったら、実際にユーザーは使えないので、そういう場合はちゃんとユーザーが使える別の方法で達成基準を満たしましまょううううねっていうまあそういそう考え方なんですけどもここで言ってるのはあ、あ確かにそうだなと思ったのがですね、モバイル環境だと、まだまだその PDF のサポートが十分ではないと。ボイスオーバー、iOS のボイスオーバーだったり、Android のトークバックっていうまあスクリーンリーダーが標準で搭載されてますけども、そういったやつだと、ちゃんとその PDF を作っていたとしてもですね、ちゃんとこう意図した通り読み上げてくれなかったりするというようなことが書かれてまして、そういう状況も踏まえつつ、どういうふうに PDF ファイル対処していけばいいかっていうことで4つほどポイントを挙げてるんですが、まず1つはちゃんと作りましょうと。PDF ちゃんと作りましょう<笑>平たく言うとね<笑>、タグ付き PDF っていうのがあるんですけど、その HTML との同じようにこうタグ、情報を持たせることができるんですけど、ちゃんとそういう作り方をしましょうねっていうのが一つと、二つ目は、これも以前から言われてることですけど、スキャンした PDF。よくまあ、チラシとか、パンフレットとか、こう、スキャンして PDF で保存してっていう方法がありますけど、そういうスキャンした PDF はやめましょう。避けましょう。から、これ当たり前なんですけど、VQ2.0 のテクニック、ちゃんと適したものを用いましょう。で、あとは PDF 自体がちゃんと読めない可能性もあるので、ユーザーが使えない可能性もあるので、そういう時のために、例えばその PDF ファイルで提供されている情報コンテンツの主なポイントだとか、サマリーだとか、概要、まあ、そういったものを PDF にリンクを貼っている HTML のページなんかで提供するといいですよ、ってようなことが挙げられてまして、まあ多分モバイル環境に関しては日本も同じ状況だと思われまだ十分サポートされていない部分がまだあるのかなということでまあこの4つのアドバイスというのは日本の我々にもそのまま使えるいいま経験を通じていいアドバイスをいただいたかななんていう気持ちで読んでました
2: 。ははいい PDF が大変っていうのはどういったところが大変なんですかねさっきのその
0: 言ってたところ。まあ、あのー、PDF もいろいろあって、例えばワードとかのワープロ文章でそんなにこう、レイアウトも入り組んでいない、見出しがあってパラグラフがあってたまに画像が貼り付けてあってみたいな、ワープロ文章レベルだったらそ,そんなに大変じゃないですよね。まあ、ワードでちゃんとこう、見出しなら見出しっていうスタイルを指定して、さっき言ったタグ付き PDF ファイルとして保存するっていうことで、まあ、その辺は多分ですね、そういうワープロ文書だったら多分 HTML 感覚でえできちゃうとえばできちゃうんですけど、だいたい PDF のないやつってカタログとか結構レイアウトが入り組んでるじゃないですか。そうするとこう、スクリーンリーダー使う場面だと読み上げ順序があ,あべこべになっちゃったりとか、ちゃんとその画像をペタって貼った時に HTML と同じで大体テキストをつけてないと読み上げないとか、そういう、多分カタログとかそういう、特に紙に印刷することを目的にして作られたデータを PDF にもして、ウェブサイトでダウンロードできるようにしてますなんていうときが結構、特にまあスクリーンリーダーで読んでるときは大変なこともあるんじゃないかなと思いますね。まあその辺は中根さんに普段 PDF とかってどうですかって聞いてみたいんですけどね。そうですよね、は。い
2: 中根さん、最近、このえっと PDF は変わりましたこの数年
1: で。えっと、PDF そのものは多分、そんなに変化はないんじゃないですかね。その、ま、まっとうに作ってらあるものはそれなりに読めるし、そうじゃないものは相変わらずいっぱいあるしっていう意味で、その状況としてあんまり変化をしてるという気はしないですね。ただ、その、え例えばアクロバットリーダーに、え、対応するスクリーンリーダーのサポートっていうのが良くなっていたりとか、その、タグ情報をうまく使ったナビゲーションができる機能が、まあ、まあ、これは結構前からですけどね、提供されるようになったりとか、そういうところで当然良くなってる部分はあったりするので、あの、その PDF が当初言われていたほど、アクセシビリティのないもの、低いものっていう印象はもう、ここ5年、もうちょっとかな10年まではいかないかもしれないですけどぐらいを考えるとそれほどひどい状況ではないとは思ってますけどね
0: 意外とねそういうさっき言ったそのカタログとかパンフレット系でも意外と読めるっちゃ読めたりするんすそうですね
1: ただ結局そのやっぱりね印刷することを主な目的に作られる文章なので PDF って基本的にそうですねそうするとあのなんか例えばえー、とデザインが施してある文字のところだけ2回読まれたりとかそういうことは起こったりするんですねなのでまあやっぱり作り方が結局あのこなれてないというかやっぱりそのちゃんと浸透してないんだろうなっていうところはありますねう
2: んまあでもいまだにも公的機関のところってえとプリントアウトしたものをスキャンして PDF 化して載せてるところいまだにちょいちょい見ますよね。たまに見かけますね,、うん、ね。びっくりしますよね。はい、そうですねあれ、ただ単に文字しか書いてないのにっていうところ、そういうところはね、早く爆発した方がいいですよね。<笑>本当に
0: 。それはどういうことですか<笑>爆発するぞってことですか
2: <笑>あと捕まっちゃう
0: まあ爆発したら捕まっちゃう、ね。ね、うです
2: ね。予告じゃないよー、うん
0: 。まあでも PDF はね、ちょっと僕もこのところしばらく放置してたので、はいまぁ、あ、ちょっとこの機会にもう一回ちょっとその後どうかなっていうのを確かめてみようかなって思いました
1: 、うん、あとあのこのガイドに関して言うとえっとビジョンオーストラリアっていう視覚障害関係のねえ組織とかも協力して一緒にこうレビューして作ったりとかしているっていうこういうそのえ取り組みの仕方進め方っていうのはいいなというふうに思いましたねはい
2: 続きましてエイミーちゃんへウェイアリア 1.0 の日本語訳ができましたというエントリーをちょっと私は取り上げてみようと思いました。エント
1: リーのタイトルにエイミーちゃんは入ってまよね,<笑>そうだねそうでし
2: た<笑>。エントリーのタイトルには入っていません。エイミーちゃんって誰だい、えー、はい。えっと、61回目のポッドキャストのゲストにも来ていただいて、前回のついこの間だあったミートアップゼロ0 0 8集まれアクセシビリティビキナーズ b e g 2015にもえー、ゲストで登壇していただいたチャットワーク株式会社のデザイナーの森谷恵美さんを指しています。指しています。<笑><笑>で、なぜエ美ミちゃん、えっていうふうに、えー、私がタイトルつけたかと言いますと、えー、またこれもエ美ミちゃんにまたかよって言われると思うんですが、まず去年の年末に森谷恵美さんが書かれたブログの中で JISX <笑>がとてもわかりやすいという文章に対して私たちアクセルがそう突っ込みをし、そしてポッドキャストの第61回でゲストに来ていただいたときに、どういう意味だと聞いたところ、だって実は日本語で書かれてますから。
0: ああ、言ってたね。
2: という回答だったんです。ね、そのまずは日本語で書かれてるから、とっつきやすい、うん。というふうにおっしゃっていたところ、うん、えー、今回、このモンドさんという方がですね、ウェイアリア 1.0 の日本語訳をしたということのブログエントリーになります。で、このモンドさんという方は、このウェイアリア以外でも他の HTML だったりとか CSS とかの W3C の使用書を日本語訳いろいろとされてらっしゃるみたいですよね。で、まあ、こっからですね。私も、これを機に、また、ウェイアリアも、ちょっと、さ、さらっと、読んでみようかなと思いました。ということです。これ、ウェイキさん、この日本語訳になったっていうところは、大きいですか
0: ありゃあいいね。
2: ありゃいいっすか。あ
0: りゃあいいよ
2: 。どういうところがいいですか
0: 今、アリアって言うと、ウェイアリアとかかってんだけどね、はい、一応ね
2: 。はい。はい。
0: そこは脳保湿するかい
2: もう、そこいいかなあ、わかりました。はい
0: 、まあ、このウェイアリアですね、えー、去年の3月に W3C の勧告になった、まあ、もうすぐ1年になるわけですけども、まあ、HTML5 とか、どんどんまあウェブのインターフェースがアプリケーション化してきているっていう中で、HTML の標準の要素とかだと作れないインターフェース。まあ、例えばスライダーとか。はい。ツリーメニューとか。はい。そういったものを、まあ結構もうでもそれをこうエイヤーでディブとかなんか使ってこう適当にこう再定義しながらこう作っちゃってるわけですけど、そうすると見た目にはこうスライダーとかツリーメニューに見えても、こうブラウザーとかスクリーンにで、ま、試験技術、ま、いわゆるユーザーエージェントには、それがスライダーだとか、ツリーメニューだっていうことは、一切わからないので、ディブ、ディブでしかないみたいな
2: 。あ、そっか、そうですね。
0: ディブなのに何これ、なんかディブだけど、ただのディブじゃない気はするけど、よくわからないっていう<笑>。でもディブ。でもディブじゃないでしょ、本当はっていう<笑>。で、まぁ、えじゃあちゃんと、これはこういうもんですよっていうのがわかるように。あう、これもマシンリーダブルにするっていうことかな。で、まあ、あの、ロール属性とか、いろいろあるんですけども、これはこういう、例えー,ーツリーメニューですよ。ツリーメニューの中の、これは一つのアイテムですよ。ツリーアイテムですよ。みたいなことを、ちゃんとマシンリーダブルにするっていう仕様なんですね。
2: が、ウェイア
0: リア。はい。なので、まあ、今後どんどんそういう、こう、いわゆるウィジェットって言われるようなインターフェース、多分どんどん、今まで以上にどんどん使われるようになってくると思うので、そういうのを作るときにもちろんカスタムコンポーネント的な何か独自のものを作るのはいいんだけど、そのときは忘れないように、ちゃんとこうマシンリーダブルにしましょうね、ということで、今までこれ、ドキュメントが英語しかなくて、で、何年か前のドラフトを日本語訳したものはあったんですけど、最新の、その韓国になった最終版を日本語訳したものはなかったので、えー、そういう意味で今回これが日本語訳してくださったということで非常にこれは貴重な日本語訳ドキュメントとして多くの皆さんがこれをご覧になってウェイアリアをどんどん実装していってもらうといいんじゃないかなとこのように思っております
2: で今はそのウェイアリアの 1.0 なんですけどもまたウェイアリア 1.1 も出てくるみたいなんですよ。それもまた同時並行で進めていけたらなというふうに書いてありますね
0: 。素晴らしいです。はい
2: 。ということで、ウェイアリア、英語だからスルーしていた私を含め皆様、言い訳ができなくなってしまいましたので、お互いに頑張りましょうということで続きまして、音を見て生活を豊かにということで、音を検知して登録されている音については、何の音かを含めて通知する、聴覚障害者向けアプリの紹介です。こちら、中根さんお願いします。
1: はい、えっと、o というアプリなんですけれども、すでに Android 版は Play s t o Google Play Store であるみたいで、で、iOS 版に関しても、近日発売みたいなことが書かれていて、えー、サイトを見ると、去年の11月ぐらいに出たことになってるらしいんですけほんとですね。ちょっとね、よくはどうなってるのかよくわかんないんですが、もしかしたら iTunes のえ審査が通ってないのかな、まあ、そこのとこはよくわからないです。開発が遅れてるのかどうかはわからないんですが、いずれにしても、そういう、まあ、センスというアプリですね。で、オートセンスっていうえ名前なので、これ、日本のメーカーなのかなと思いきや、どうも、アメリカの。会社なのかなっていう感じ。ちゃん、ちゃんとちょっと見てないんですけどね。ところが作っていて。で、まあ、音をセンスする。感じて、そして可視化してくれるってことですね。という聴覚障害者向けのアプリです。具体的には、例えば、玄関のチャイムが鳴ったりとか、あと何かしらの警告音が鳴ったりとか、まあ、電話のベルが鳴ったりとか、そういった時に、その音をマイクで拾って、その音がなんだよってことを画面で教えてくれるというものですね。で、えっと、ま、例えば、あの、玄関のチャイムとかはすごく、ま、それは分からないと困るよなと思いますけど、もっと困るのは火災報知器だったりとか、ガス漏れの報知器だったりとか、そういう、あの、命の危険に関わるようなものっていうのも当然音で知らせることって結構多いわけですよね、世の中。なので、そういったものも、ま、可視化できるということで非常に、いいだろうなと。で、どうやらその音を、自分の周りにある音を登録して、これは何だよってことを教えてやるような機能もあるみたいなので、あの、最初から、えっと、デフォルトで登録されてないような音であっても、自分で登録することによって対応することはできるらしいですね。ただまあ、そこの部分の作業を耳が聞こえない、全く聞こえないろう者が一人でやるってうのはちょっと大変かもしれないけれども、でもやれるってことは重要なことだと思います。まあ、で、やっぱりその、生活の中でね、音を注意喚起に使ってるケースって非常に多いので、まあ便利なんだろうなと思います。ただ、その、画面を見てないと気づけないっていうところがやっぱりちょっともったいないというか、まだ、あの、一歩足りないのかなとは思います。けど、えっと、バイブレーションとかをうまく活用して、えっと、スマホがなんかブルブルっていった時にパッと見れば、何の音がしたあ、なんか、チャイムが鳴ったんだよとかっていうのが分かるとか、そういうふうな使い方も多分できるようなので、やっぱりないより全然、あの、生活が豊かになるんじゃないかなという気はしました。は
2: い。これ、アンドロイドのストアのところに紹介の YouTube が載っていて動画を見ていたんですが、あの、本当に音を検知して、画面は、なんかあの、レーダーチャートみたいな
0: 。うん。はい、はい
2: 。あの、何か文字もあるんですけど、真ん中に音で、あの、波動系みたいな状態のが出てきているみたいなので、それで四角で多分高い音とか低い音、まあどんな風な、あの、柔らかい音なのかそうなのかっていうのが多分わかるんだろうなと。はい。で、本当に玄関のチャイムだったりとか、あとビデオにはフライパンで、パンをや、なんだっけ、えっと、朝食作ってるフライパンでなんか調理してる時のジューって音が、うん、はいやってたみ
0: たいない感
2: じのがありましたこれ面白いですねまだ
1: 登録されていない音に関してはそういう波形を見てある程度推測ができるってことだと思うんですねで登録されてる音に関しては多分波形と一緒にテキストが出てえ何の音かっていうのが分かるっていうようなそういう仕組みになってるんじゃないかなというふうに思いますけどね、は。い
2: あのー、ー火災報知機はスモークアラーム02とか、うんうん、そういうのが出てきているみたいですう
1: そ、ん、それそうですねだからスモークアラームっていうのでわか…それを見ておっとと思うわけです
0: よね文字も出てくるの
2: 文字も出てきま
0: す、うん、ーなるほどえっ
2: と波動の,絵の下に何の音なのかっていうのがテキスト表示されるようでなるほど
0: じゃあこれは僕のオープニングのモノマネとかを登録しておくとあっ僕ののに反応しししてて検知してくれるのかしら
2: どう検知するかを見てみたいですね。ちょ
0: っとこれ実験してみようかな。ね
2: えー、とちなみに938円でございます。お
0: はい。わかりました
1: 。まあでもその値段でね、あの、音を可視化できるんだったら安いもんじゃないのかなっていう気はしますけどね。本当ですねあの、聴覚障害者の立場で考えると
2: 。はい、ということで、ツイッターのヒロエみは以上です。さあ、今2月の途中ら辺なんですけども。途中ら<笑>辺、ね。はい。途中ら辺。
0: 途中いら辺
2: 。途中いら辺なんですが、えー、ずーっと再三告知をしておりました。アクセルミートアップ008集まれアクセシビリティビギナーズ2015が先日無事に開催され終了しました。ありがとうございます。ありがとうございました。いしたはい。すごい。3十人弱。たくさんの方。に来ていただいて、はい、集まれアクセシビリティビギナーズというタイトルでしたが
0: 、えーっとですね、はいまあ14時開演で13時30分から開場したんですけども、はい最初にこう来た人たちが立て続けに、おい、ちょっと待って、おい、君はビギナーじゃないんじゃないかい、いいっていう人がですね、こう、トトトトッと来てですね、びっ(笑)く(笑)りしました(笑)よね。それで一旦途絶えたんですよね。確かにそうでしたね。そうですよ、人がね。俺今日はこれ祝日だし、事前にお支払いもいただいてないから、ひょっとするとこの子たちを相手に、今日これから3時間ビギナーズやるのかなと思って、ちょっと不安になったんですけども、まあ後からね、ちゃんと続々とビギナーな人も駆けつけてくださいまして、まあまあでもね終わってみたらがツイッターで結構実況ツイートを、はい、的確な実況ツイートをしてくださってたので
2: あと補足も結構ありましたね,あそ,うです
0: ね、まあ、そういう意味ではありがとうございましたありがとうございまし
2: た感じですね,ですねはい、はい、で植木さんまず守屋さんのセッションいかがでした
0: はいあのやっぱり当初期待していた通りもしくはそれ以上というかですねやっぱりデザイナーさんが、まあ、デザインっていう切り口でアクセシビリティを語るということで。まあ中でも印象に残ってるのは、まあ色のコントラストの話を。そう
2: ですね。あれは面白かったですね。あの
0: 、えー時数規格それからまあ元になってる Wikig 2.0 コントラスト比のまあ計算式がこうあるんですけども、その計算式を使ってご丁寧に色の数値を入れて、計算をして、ふーっと<笑>。まあそこまでですね<笑>。ぶっちゃけ僕もあの計算式使ったこと一回もなくてですね<笑>。もうツールがあるんで<笑>、僕はチェックツール使ってコントラスト費をもうちゃちゃっと確認していたので<笑>、はい、そのまま5年以上の月日が流れていたので、非常にこう、新鮮というか驚きというか、ガチで計算してるぞ、この子は、と思って見てました
2: 。あれはもう、ビギナーじゃない方々も、あの部分のスライドは、皆さん、ビビってましたね<笑>。ガチだって
0: 。これをやらなきゃいけないのかい、はい、っていう、そういう夢で見てましたね
2: 。今回、中根さんは、久々に、でも、ライブで、操作をするというものを、まあ、久々で久々で
1: もないですけどね
2: 。これは、植木さん、少し解説をいただいていいですかは
0: い、まあ、今回ゲストで登壇していただいた森谷さんがデザインしているチャットワークの画面を実際にえスクリーンリーダーで操作してみていただいたとえいうこと、まあ、最初のこう新規登録をしてもらうというのがいわゆるスタティックな Web ページだったのでまあ意外とこう難なくクリアしたかなって感じだったんですがいざまあログインした後ですねまあ、そのチャットワークのアプリケーションの画面になった後は結構、まあ、実は中根さん普段使ってて、そんなに問題ないってなことを聞いてたんで、まあ、まあ、ちょいちょい問題はあったとしても、そこそこサクサクいくかなと思ってたら思いのほかですね、うまくいかなくてですね
2: 。あれ、びっくりしましたね
0: 。まあ、そうですね。まあ、でもいろいろと、あのー、森さんがチャットワークの皆さんともちゃんとこうシェアをしてこうだったよっていうのでまあ今後の改善の参考にえさせていただきますありがとうございましたとおっしゃってくれているのでまあそういう意味ではあのよかったのかなと思いますしビッキナーの皆さんからするとちょっといきなり難しいの見せちゃったかなっていう,<笑>いうのはあるんですが
2: であとなんかそのスクリーンリーダーをちょっと変えたりとかもそういう場面も、はい、ありましたよね。あれは、はい、結局スクリーンリーダーとブラウザーの組み合わせと、そのウェブアプリケーションっていうことなんですか例えばチャットワークだと、ジョーズという種類じゃなくて MVDA がいいとか、そういう、なんかそういうアプリケーションによってスクリーンリーダーも組み合わせになるんですかね、
1: まあ、ア,プアプリケーションというか、まあまあコーディングの仕方次第ですよね。だから同じサービスの中でも画面によっては、あの、どっちのスクリーンみたいなのが使いやすいとかってこともあって不思議ではない。うまああのやっぱりある程度えっと最近今風のサービスだとスクリーンリーダーと回復回しながら使うっていうのは僕の場合は当たり前になってますね
2: 。ほうん、それってスクリーンリーダー使いの方々っていうのはよくよくやる。やり方なんですか必ずしもそうだとは思わないですけれども
1: 、うん、でもそういうふうにしている人は増えてきてるんじゃないかなという感触はありますが
0: へー、うんうん、上級ユーザーさんはそうかもしれないですね。うんう
1: ん、やっぱりその、使い慣れてる人ほど、えー、そういうことをやらないとしょうがないなっていうところに追い込まれてる感はありますね
0: あ仕事とかで使ってる人ほど、そその傾向は強いかもしれないいか、ねまあね
2: まあ、
1: かしなきゃいけなででですすねねまあうよ自分何とき
2: ゃけらそうですね、確かに。ということで、えー、まあアクセルミートアップ008が終了したわけですが、また3ヶ月後ぐらいに009。うん
0: 。あ、もう9回
2: 目か。そうなんですよ。開催を予定しておりますので、また内容は決まり次第お知らせします
0: 。はい。は
2: い。ということで、本日のポッドキャストは以上です。はい、どうもありがとうございました。ま、た三郎です。ま、たねー。ブローです。大変おいしいございました。はい、また次回です。
1: このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは、また次回。ディ
0: ブなのに何これなんか、ディブだけど、ただのディブじゃない気するけど、よくわからないっていう。でもディブ、でもディブじゃないでしょ、本当はっていう。<笑>